0: a todos los responsables estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional
3: la izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días
0: si vos le tiene bronca le tiene que pelear pelear le bronca pero lástima a
2: nadie la moneda ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
3: en una tarde ajetreadísima, llena de noticias, llena de intrigas, llena de declaraciones políticas. Llena de manifestaciones. Empieza cara o seca, esta producción de la Agencia Internacional Sputnik. Soy Patricia Lima, me acompaña Juan Lehman. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy buenas tardes, Patrick. ¿Cómo estoy? Estoy apretando F5 en cada uno de los portales que veo, porque, claro, eh, está ocurriendo en este momento todas las novedades que trae la eh, jornada. Obviamente, hablamos en torno a lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy, pero que ya ha llegado al plano eh, nacional, obviamente a partir de la reforma de la constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales, que tuvo que derogar ciertos artículos. Pero lo cierto es que ayer, tras una eh, enorme movilización que contábamos al aire en cara o seca, de la represión que hubo también por parte de las fuerzas eh, de seguridad, generó un revuelo que ya está definitivamente en la agenda nacional con un pronunciamiento también del presidente de la nación, incluso Alberto Fernández, hace minutos nomás.
3: Bueno, o sea que es el tema de la semana. A tres días de que se cierren las listas para las elecciones presidenciales y generales de agosto las paso y después de octubre y de eso vamos a estar hablando también eh, y de esta mezcla, esta combinación y qué pasa, cómo se metió Jujuy en este eh, candente cierre
2: político. Obviamente también esto se eh, inscribe en un marco en el cual hay pronunciamiento también de organizaciones de derechos eh, humanos, internacionales sobre todo, que han merecido también la respuesta del propio eh, Morales, incluso de otros referentes de Juntos por el Cambio, una oposición que se ha broquelado detrás de Morales. Ya parece no haber grieta entre Patricia Burrich y Horacio Rodríguez la reta en torno al respaldo que dan al mandatario jujeño, que está por cumplir su, su mandato, eh, obviamente tras el triunfo del oficialismo con casi el 50% de los votos hace un mes, nada más. También vamos a estar hablando, Patri, sobre la situación social. Se conoció el, eh, la suba de la canasta básica total y de la canasta básica alimentaria porque, claro, esto ya va a terminar siendo una discusión de corte jurídico en torno a la constitucionalidad de las reformas. Lo cierto es que la principal preocupación sigue estando en el bolsillo eh, y de esto vamos a meternos porque recordamos, si bien subió menos la canasta de alimentos y la inflación de alimentos en la última medición del INDEC, eh, lo cierto es que los indicadores sociales siguen estando en una situación bastante sensible, superando la inflación interanual de alimentos a la inflación interanual general. Vamos a estar analizando esto para que no corramos el foco de lo importante, patrick
3: y tenemos un invitado en el piso del día de hoy, un experto en temas internacionales. Vamos a recurrir con él la situación en Europa, la situación en Ucrania y la situación en China. Nos vamos a dar un gustito.
2: Yo tomaría carrera, Patrick, porque se viene una tarde muy agitada. Oh, mucho,
3: mucho, mucho. Vamos a ver cómo la comprimimos. Empezamos el programa.
2: Cara Oseca de Sputnik en Concepto FM 95.5
3: de pasar por la movilización que hay acá, a pocas cuadras, Juan, eh, estuvimos eh, presentes en este acto de unas mil personas, bastante grande para hacer hoy el primer día de la semana laboral, para hacer una mediodía, media jornada de la Ciudad de Buenos Aires, frente a... La Casa de Jujuy, que es la representación de la provincia de Jujuy, acá en la ciudad, en la cual eh, había muchos sindicatos, ATE, eh, las organizaciones sociales, sindicatos que pertenecen a la Central General de Trabajo, organizaciones sociales y de izquierda, y referentes políticos importantes también de eh, la Argentina que estaban presentes para manifestar eh, su protesta contra la represión que hubo en eh, la ciudad de San Salvador de Jujuy el día de ayer. Eh, de hecho, ya eh, Jujuy logró instalarse como el tema central de campaña electoral a tres días de que se cierren las listas. Esto eh, se ha provocado un pico de confrontación y de polarización como no se había dado hasta el momento. Veníamos hablando de la extrema eh, disgregación de la campaña electoral, de que había tres tercios del electorado y otro tercio más, o no sé qué cuál sería un tercio agregado o qué de, de indecisos o de posibles votos en blanco como ha sido o como sucedió Hace dos años y como sucedió en el 2001 Es decir, venimos hablando De una indefinición tremenda En las elecciones De parte del bloque oficialista De la parte del bloque de la oposición Pero esto ha puesto como, las cosas Como blanco sobre negro Como siempre pasa con estos hechos Sociales y políticos que que ponen a los políticos a ubicarse y a diferenciarse claramente los unos de los otros. Y eso es lo que está pasando a partir de ayer, en donde los dos bloques fundamentales de la campaña electoral, que son Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, han sacado definiciones categóricas alrededor de lo de Jujuy. Eh, Juntos por el Cambio, en donde se ha producido una desaparición de las palomas, es decir, Horacio Rodríguez Larreta, el candidato que lucha por la posición presidencial frente a Patricia Bullrich y que venía manteniendo una posición dialogada de que todo hay que conversar, de que todo hay que negociar, de que no, están, no van bien los extremos, de que no va bien el acuerdo con el... Eh, economista de la libertad avanza Javier Milay y de pronto Horacio Rodríguez Larreta se ha visto absolutamente pegado a un bloque que dirige categóricamente Patricia Bullrich eh, apoyando digamos a el gobernador Gerardo Morales que entre otras cosas suena como el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. De manera que eh, este es un hecho político muy importante porque de pronto como que desapareció el centro de la política hasta ayer hablaban todos del centro el centro, el centro y hoy como que ese centro no existe más. Pero más allá de este enfrentamiento político, que por supuesto es la superestructura del asunto, conviene repasar algunos hechos para no quedar enredados en esta maraña, tratar de encontrar la verdad. Por ejemplo, si había una reforma constitucional, ¿por qué el gobernador Gerardo Morales hizo aprobar el texto en un fin de semana largo, de cuatro días además?, habiendo elegido a los convencionales hace muy pocas semanas y sin hacer una discusión amplísima en la sociedad jujeña, en toda la sociedad, en que participaron las comunidades, las escuelas, los partidos, todo el mundo. Más aún cuando en Jujuy, como hemos venido repitiendo y no nos cansaremos de repetir, está uno de los recursos fundamentales de la Argentina que es el litio. Jujuy, con Salta y Catamarca son las tres provincias que forman el triángulo del litio con Bolivia y con Chile, que tiene las mayores reservas mundiales de este material químico que es fundamental para la producción de las baterías eléctricas. Pero recordemos, porque no nos podemos olvidar, que la única explotación de litio activa hoy en día en Jujuy que exporta es de una multinacional de Estados Unidos monopólica, que es la empresa que ha surgido de la fusión de las empresas Livent y Alkem. Y recordemos que por la Constitución, por la reforma constitucional de 1994, en pleno apogeo del neoliberalismo se le entregó a las provincias el control de los recursos naturales de manera que son las provincias las que negocian con las multinacionales extranjeras. Todo esto ha debido ser una materia de discusión constitucional. Es más, hemos repetido ya no sé cuántas veces en este programa que las eh, revistas internacionales más importantes como The Economist se ufanan de que Argentina es muy amigable para las grandes empresas multinacionales que buscan explotar el litio, a diferencia de Chile, de Bolivia, o de México que han tenido políticas de nacionalizar el litio y de declararlo un recurso estatal. De manera que estas son cosas importantes para discutir en una constitución que no se discutieron, porque se fue, se aprobó de la noche a la mañana en menos de los días que tenía para aprobarla. Tenía 90 días y se aprobó, creo que, si no estoy mal, en 25 días. Entonces, Primer problema, ¿por qué no hubo una gran discusión que en, en, incorporara a toda la población de Jujuy? Sabiendo la importancia que tiene en Jujuy la cuestión de los pueblos originarios, la cuestión de las tierras y también la cuestión de la protesta social, porque en Jujuy en los años 90 nació eh, el comienzo de la protesta social en Argentina. De manera que todo esto es cuestionable, ¿por qué no se hizo una cuestión dialogada sobre todo del gobernador Gerardo Morales, que estaba y se incluía en este espacio que supuestamente conduce Horacio Rodríguez Larreta y que plantea la necesidad de dialogar, de incorporar a los sectores de la sociedad y de buscar una negociación para buscar las salidas de fondo a los problemas. Bueno, este es el primer problema, eh, más allá de que también existe otra pregunta, ¿no? ¿Por qué eh, si Gerardo Morales, que hasta el día de ayer, tenía un spot televisivo diciendo que él había logrado hacer en Jujuy lo que nos hizo en Argentina, porque logró pacificar la protesta social cuando llegó en 2015 y metió presa a Milagro Sala. Eh, ¿Por qué ahora, digamos, salta esto? O sea, no hubo esa pacificación, no hubo ese proceso social que supuestamente Gerardo Morales se ufanó de haber eh, eh, desarrollado durante los últimos ocho años. Ahora vamos a escuchar a Gerardo Morales sobre lo que dijo el gobernador eh, acerca de estos hechos.
1: Vamos a ordenar, como le hicimos en 2015, recuperar la paz, terminar con los violentos. Hay toda una intervención directa del gobierno nacional de Alberto, Cristina, ministros a través de sus legisladores nacionales, acá financiando gremios. Esto viene pasando hace más de un mes, cabalgando primero sobre un legítimo reclamo de los docentes, pero sobre el tema de la reforma ha venido gente extraña desde hace a agitar, a movilizar el gobierno nacional financiando con recursos.
3: Bueno, eh, esta denuncia de Gerardo Morales todavía no ha sido documentada ni demostrada, de hecho, salió una fake, una, una foto falsa que después fue retirada rápidamente de Twitter eh, en, la, en el tuit de Gerardo Morales. De manera que había que ver dónde están estos eh, agitadores nacionales, porque hasta donde se ve hay una enorme participación del pueblo de Jujuy y también se la ve a la izquierda, efectivamente. Pero enviados por el gobierno nacional, no, hasta ahora no hay una demostración de que hayan estado. Esto le contestó el presidente eh, Alberto Fernández.
0: No envío fuerzas. Que pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante. Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
3: Bueno, así que estamos entre dos voces. Pero eh, quizás estamos ante lo que todos dicen que es un laboratorio de lo que se viene o lo que eh, un anticipo del futuro. ¿Será un anticipo del futuro o será el futuro? porque Juntos por el Cambio dice que esto es lo que va a pasar y estas son las protestas que va a haber si gana el gobierno y gana la presidencia a partir de diciembre. Y eh, la Unión por la Patria dice que esta es la represión que va a haber si gana Unión por la Patria en diciembre. De manera que estamos, gracias, bienvenidos a El Futuro, eh, nos ha traído el de Lorean eh, de nuestra película favorita eh, y estamos viendo lo que va a pasar en diciembre, pero... Lo que pasa es que ya está sucediendo.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
3: No podemos dejar de hablar de este tema. Es el tema absolutamente prioritario del día y de la semana.
2: Efectivamente, eh, Patri, lo que contabas vos eh, recién, eh, Alberto Fernández en cadena nacional, en verdad en un mensaje a la población, eh, eh, avisó que perdón anunció que va a instruir al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y promueva eh, las acciones de inconstitucionalidad en caso de que se defina que así fue la promulgada la eh, nueva constitución de Jujuy, la reforma, en verdad, se reforman más de 190 artículos de los 212 existentes, con lo cual tan parcial no es la, no es la reforma es mayoritaria. Eh, obviamente los más eh, llamativos eran los vinculados a, bueno, eh, la restricción del derecho a la protesta, de los cortes de rutas y demás. Eh, como sabemos... Alberto Fernández, gracias a este. Después de este mensaje se dio la congregación frente a la Casa de Jujuy, acá a poquitas cuadras de la radio en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estaba Gabriel Catopodis, el ministro de Obra Pública de la Nación, con quien hemos hablado en este programa la semana pasada, y esto nos decía acá en diálogo con Caro Seca.
1: Gravísimo lo que ocurrió, lo que ocurrió, gravísimo lo que pasó y sufrió el, el pueblo de Jujuy en, en este fin de semana de represión absolutamente injustificada y, bueno, la decisión de, de un pueblo, de una comunidad que quiere vivir en paz, pero también quiere vivir con dignidad, que no quiere atropellos, que no quiere constituciones que les que quiten derechos, que no quiere salarios humillantes y que quiere pelear por, por, su, por su dignidad.
2: Bueno, acá aparecen los dos ejes centrales de esta discusión. Por un lado, la citada inconstitucionalidad, el tema del cual, eh, al cual va a abocarse el Ministerio de Derecho, de Justicia y Derechos Humanos eh, de la Nación. Y el otro tema, por supuesto, que es eh, la represión que se se vio ayer en manos de las fuerzas. De, de seguridad eh, recordamos que hubo pronunciamientos por ejemplo de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy hizo lo propio la Organización de las Naciones Unidas expresándose en torno a las imágenes que vimos por todos lados en la televisión, en las redes sociales que se fueron difundiendo sobre bueno, la respuesta de los organismos de seguridad públicos ante la actitud de los manifestantes también se vieron por supuesto que se arrojaban de un lado, se intentaba ingresar a la legislatura, la alerta acá surge porque bueno, es el Estado respondiendo, eh, hay que ver si excediéndose en el límite establecido para estos casos. Hubo imágenes, hubo testimonios, por ejemplo, de gente que decía que autos no identificados eh, de la policía, es decir, autos eh, de particulares, eh, detuvieron gente sin identificarse como como fuerzas de seguridad. Está el testimonio de este eh, turista joven que estaba visitando Jujuy por el fin de semana largo y fue apresado por las fuerzas de seguridad. Él dijo, no tengo ningún vínculo con esta manifestación. Obviamente, aún así, si lo tuviera, tampoco se justifica que lo detengan simplemente por pasar por ahí. Bueno, lo cierto es eh, que ahora Alberto Fernández en sus redes sociales dice insto de forma definitiva al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos manos. ¿Cómo se llega a esta situación, Patri? Bueno, eh, todo esto empieza con, empieza, es decir, viene de hace un tiempo, pero empieza a pronunciarse a profundizarse con la eh, movilización de docentes de la provincia de Jujuy que buscaban un aumento de sueldo, una actualización salarial, obviamente ante el 114% de inflación interanual que está registrando nuestro país en este momento. Recordamos, un salario promedio de los docentes de Jujuy no supera los 60 ,000, 65 mil pesos. Es por eso que se dieron estas protestas en este escenario se monta la, la iniciativa de reformar la constitución, obviamente un oficialismo un cambio a Jujuy que venía revitalizado tras el contundente triunfo en las urnas a gobernador, sacaron más del 48% de los votos, es en ese marco que eh, Gerardo Morales, que es electo para la asamblea constituyente impulsa esta eh, reforma eh, que tiene una un, recibe el apoyo del opositor partido justicialista de la provincia de Jujuy, una actitud que también fue denunciada por la izquierda porque dice estos se hacen dos opositores y están haciéndole el juego al partido de eh, Gerardo Morales. Los tres puntos más eh, polémicos, si se quiere, es, bueno, por un lado la restricción al derecho de protesta, por otro lado una iniciativa que finalmente fue derogada que era eh, finalmente la de eliminar las elecciones intermedias, las elecciones legislativas y que fuera la fuerza electa a gobernador, digamos, quien triunfara en las elecciones eh, ejecutivas, la que finalmente tuviera la mitad más uno de los escaños eh, en la legislatura. Hay, otros, hay otro ruido vinculado al litio y bueno, el derecho de las comunidades originarias eh, sobre esas tierras. La constitución buscaba, por ejemplo, establecer que tuviera que probarse los derechos de propiedad, de titularidad. Y claro, muchas comunidades no tienen estos papeles, pese a que residen en esas zonas. Eh, desde antes incluso de que se fundara el eh, país. Bueno, finalmente, esto es el contexto en el cual se inscribe. Eh, hubo más de 170 personas que resultaron heridas, más de 70 fueron detenidas durante las protestas de ayer. Sobre esto se eh, pronunció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se pronunció Gerardo Morales, también el presidente Alberto Fernández, es decir, algo que comenzó en Jujuy, en el norte del país, ya llegó definitivamente a la agenda nacional.
3: Estamos en línea con Sergio Abrevalla, presidente del partido Generación para un Encuentro Nacional Gen Legislación, legislador porteño de Juntos por el Cambio. Eh, Sergio, un gusto recibirlo. Queremos saber, eh, el, el, primero en lugar lo saludo, Patricia Lijo en Lehmann desde Caronseca y queremos preguntarle su opinión sobre lo que está sucediendo en Jujuy.
1: Bueno, nosotros lo expresamos ayer mucha preocupación eh, por la escalada que había habido en en las últimas horas, sobre todo, con la quema del palacio Legislativo, ese intento y otras situaciones similares, eh, y nos parecía que podía estar en riesgo la estabilidad institucional a manos de, de grupos que, según la denuncia del gobernador, podrían estar eh, siendo financiados y, y, e impulsados por eh, la política extraña a la provincia de Jujuy. Así que eh, lo que hemos hecho es... Eh, pronunciarnos en ese sentido en favor de sostener, sostener la institucionalidad
2: en conjunto Sergio, buenas tardes, Juan Lehman eh, te saluda a la luz de bueno el anuncio del presidente Alberto Fernández de instar al Ministerio de Justicia de la Nación para que se expida en torno a la constitucionalidad de la reforma impulsada por, por eh, el espacio de Gerardo eh, Morales, ¿qué opinión te, te merece esta decisión eh, anunciada por el mandatario?
1: Yo, primero, una aclaración de lo que entendí. Eh, habló la constitucionalidad de algunos artículos.
2: Claro, efectivamente. Eh,
1: es, eh, me parece que eh, fue preciso, preciso, no digo que artículos, preciso en algunos artículos, no de la reforma. Eh, a ver, eh, imagino que se debe estar refiriendo al corte de ruta. Mm. Eh, imagino yo que debe ser eso. Eh, bueno, todos conocemos el, que su vicepresidente eh, planteó lo mismo hace unos cuantos años en el mensaje, en el 2014 precisamente, en el mensaje presidencial del Congreso. Es decir, planteó el tema de que los cortes de ruta no debían ser más, que Estados Unidos se hacía, lo pueden ver el video, estaba circulando por internet hace rato, eh, porque era un video oficial. Eh, que en Estados Unidos no se hacía así, que había que buscar maneras, que no se podía trabajar, bueno, esto es lo que pensaba la, la Presidenta de la Nación, en Jujuy, parece que es. han pensado algo parecido y, y o por lo menos igual en la problemática y han decidido eh, legislar en un formato, eh, no sé, me parece que el, el, el Ministerio Nacional puede plantear la inconstitucionalidad en torno al tema de las rutas nacionales, Ahora, en lo que hace a, las, eh, a la provincia de Jujuy, me da la impresión de que no. Hay que poner en claro una cosa, la, la reforma constitucional de Jujuy la votó no solo el oficialismo, sino también el partido justicialista. Es decir, uno dirá, bueno, pero será alguno del partido justicialista porque está, está, hay ya algunos sectores que del kirchnerismo que lo están eh, repudiando o que no están de acuerdo con que lo haya votado. Eh, será alguien en el específico y no todo el justiciarismo, bueno es el que sacó el 22% de los votos es ahora en Jujuy es decir que tenés eh, una reforma votada por por lo menos el más de casi el 75% de los votos de la última elección entre el candidato del PJ que, que corredactó toda esa eh, esa reforma y, el, y las filas del gobernador. Mm. Me parece que, nada, lo han hecho, eh, digamos, dentro de un marco de consenso, de la diaria debatiendo esto desde septiembre del año pasado. No sé, sea, me da la impresión de que tiene una fuerte legitimidad eh, política, ¿no?
2: Mm. Eh, Sergio, vos desde tu posición obviamente de presidente del partido GEN en Generación para un Encuentro Nacional el, el liderado históricamente por Mar Margarita Stolbizer ahora incorporado eh, formalmente a Juntos eh, por el Cambio te pregunto por qué bueno, siempre se asoció a esta fuerza con un, un quizás un acercamiento un poco más dialoguista que, que, que históricamente se podría haber atribuido a Patricia Burrich por ejemplo el abroclamiento en torno de, a Gerardo Morales por parte de el GEN por parte también de Horacio Rodríguez Larreta, obviamente de la propia eh, Burrich. ¿No, ¿No da cuenta de un giro más conservador de la coalición que antes quizás tenía la división entre palomas y halcones, por ejemplo?
1: A ver, el GEN es eh, parte de la alianza de Morales desde el año 2015, cuando el GEN no estaba, el bueno, punto por el cambio tenía su propia candidata a presidente, ¿te acordás que fue la propia Margarita Stolbizer mm. candidata? Eh, y durante esos cuatro años no formamos parte de por el Cambio, sí formamos parte de la Alianza de Morales en Jujuy. Así que acompañamos todo ese proceso y, y somos parte de ese proceso en la provincia misma. No hay un, un cambio en ese sentido, al contrario, hay un antecedente muy fuerte. Nosotros acompañamos todo ese proceso eh, de estos ocho años y también acompañamos este último. No hay, en ese sentido, eh, una novedad. Eh, yo no creo que haya una falta de diálogo. De hecho, el gobernador retrocedió en parte de la reforma porque una parte de las comunidades no estaba de acuerdo. Había otra, un poquito más de la mitad, que sí estaba de acuerdo con, con los artículos en discusión. Eh, que tenía que ver con los pueblos originarios, esa parte, ¿no?, me refiero a eso, eh, otra no terminó, eh, digamos, sacándolo, pero era un, una reforma um, discutida durante mucho tiempo. Yo creo que se puede seguir dialogando, ahora a, me da la sensación de que han intervenido otros intereses ahora en la provincia, que ya se trata de otra cosa, ¿no?,
3: pero precisamente por eso, eh, hoy Andrés Gil Domínguez, el constitucionalista, decía que había 90 días para discutir el texto y se utilizaron 25. Teniendo en cuenta esta vocación que ustedes plantean de diálogo, de negociación, de diferenciarse de, de las posiciones mucho más duras de Patricia Bullrich y de Mireille, que ahora aparecen todos en el mismo bloque, ¿por qué no se utilizó este procedimiento en Jujuy incorporando activamente a la discusión? a los colegios, a las comunidades, a los partidos políticos, a todo el mundo. Porque eh, bueno, la legalización, sí, se votó en el sentido de que se votaron los diputados constitu, eh, constituyentes en las elecciones, pero no se discutió ampliamente en en la población de Jujuy. Pero ya no estoy
1: de acuerdo con lo que está diciendo. Este es el, el, el primer punto. Eh, te insisto en esto, si los que sacaron el 70% de los votos, me refiero al oficialismo y a la oposición, están de acuerdo con lo que votaron, con una reforma que viene discutiéndose desde septiembre, no desde ahora, no estos 20 días. La verdad que eh, me parece que ha habido un consenso político, por supuesto no estarían todos de acuerdo, es muy difícil lograr eso. Algunos dicen que es corto igual el tiempo para la reforma de una constitución la ciudad de Buenos Aires eh, aprobó una nueva constitución, una reforma que es de puntos eh, preanunciados y muy precisos, sino todo un texto nuevo que lleva muchísimo más tiempo, en 75 días. Así que eh, lo de los plazos, eh, mirarlos mal o bien, también ha sido, me parece, interesado, en el sentido de explicar que es poco tiempo, bueno, depende, si vos desde septiembre lo tenés en debate en la sociedad, los puntos que vas a aprobar los tenés en debate en la sociedad, si restringís, que esto sí es lo que a nosotros nos parecía muy importante y lo quiero poner arriba de la mesa, si vos restringís las, capas, las posibilidades de reelección, leyes de lemas, todo lo que le ha hecho que la política se eternice en todas las provincias, y lo restringís desde el texto constitucional, que es una autolimitación, te limitás a vos mismo como el caso del gobernador, estás haciendo algo que va en el mejor de los sentidos, es decir, de aquí en adelante ningún intendente, ningún legislador, ningún gobernador ni podrá usar las lemas, ni podrá utilizar artilugios para ser reelecto. Me es que esto es central, porque uno de los grandes problemas en las provincias, sobre todo en las feudales, como son la provincia de Formosa, Tucumán, La Rioja, todo ese club de feudalismo donde la pobreza se incrementó notoriamente busca permanentemente esquemas de relación, o del gobernador o del sistema político. A veces cambian el, el gobernador, pero el sistema sigue reelegido y a cargo de todo. El poder político que empobrece sigue a cargo de todo. No es lo de Jujuy, han aprobado la constitución que se limita. Por eso entiendo que el PJ le dijo que sí, porque se da cuenta que también... Le sirve a la alternancia política. Así que cuando vos me decís, ¿no ha consultado con la política Yo te digo, sí, consultó con la política, porque están votándole desde la oposición. Con el, la mayoría de las cifras, 22%, le han votado el texto, estaban de acuerdo y lo venían trabajando desde septiembre. Las consultas a las comunidades hicieron que la mitad de las comunidades digan que sí a un texto. Entonces eligieron, un en realidad un poquito más de la mitad, entonces eligieron ir por ese texto a favor. La otra mitad insistió que no, o una parte de la otra mitad insistió con que no, lo terminaron bajando. La verdad es que igual la aprobación de textos, tanto de leyes como de constituciones, tiene también un juego de mayorías y minorías, se busca más consenso, por eso lo habrán sacado, pero había un juego de mayorías y minorías. No es que fue de una, de, de una noche para otra, eso no es cierto, es un relato interesado pretender que es una noche, eh, eh, una noche sí, una noche no. no. No fue así. Para nada fue así en Jujuy. Lo que pasa es que me parece que molesta que el gobierno de Jujuy ha sido muy terminante con el tema de los estados paralelos que cuando asumió por primera de años era la situación que vivía Jujuy.
2: Sergio, eh, para, para cerrar, leyendo el comunicado del GEN, obviamente que va en línea con eh, los pronunciamientos de toda la Alianza de Juntos eh, por el Cambio, se hace mucho énfasis en el rol del eh, kirchnerismo en la provincia de Jujuy y en las manifestaciones eh, ocurridas. Eh, ¿Para ustedes se, se responde exclusivamente a este a este movimiento? Porque se ha visto a lo largo de las movilizaciones el rol también de la, de comunidades de pueblos eh, originarios, de sindicatos, de docentes que buscan ganar por encima de la línea de pobreza. Eh, te pregunto por, por qué se, se atribuye exclusivamente al eh, kirchnerismo lo que ocurrió en Jujuy ayer.
1: No, a ver, eh, eh, es cierto que hay otras orientaciones. Que haya otros gremios no quiere decir que no tengan la inmigración del quiseísmo también en la, en, digamos, en cabeza de segredo, ¿no? Es decir, habría que ver caso por caso, y ahora estamos hablando en general. Eh, nosotros vemos que sí había una muy buena parte de organizaciones que respondían al quiseísmo, una andanada de funcionarios del quiseísmo que estaban en ese, eh, en ese sentido buscando, eh, digamos, condenar lo sucedido en Jujuy y movilizar eh, hacia allá, y bueno. Eh, esta es la condena que hace el GEN. Por supuesto que hay otros, incluso de izquierda, que han planteado también eh, posturas similares, ¿no? En esto han estado como... O, o en muchas de las posturas han estado juntos. Es decir, no, eh, lo que decimos han sido los eh, eh, los únicos, pero te diría que es de un protagonismo del 90%. Eh,
3: Sergio Brevalla, de presidente del Partido Generación para un Encuentro Nacional GEN, muchísimas gracias por estos minutos en Caro Seca.
1: A ustedes por el espacio. ¿no? hasta luego en la vida hay que elegir cara o
3: seca nos trae, Juan?
2: Bueno, eh, eh Patrick, te iba a decir pato, justamente no, no. porque se confirmó que eh, Patricia Burrich ya tiene el compañero de fórmula en las primarias de Juntos por el Cambio, básicamente en la confrontación con Horacio Rodríguez Larreta. Finalmente, el radical Luis Petri, el radical mendocino, será su precandidato a eh, vicepresidente en la de cara a las eh, primarias de agosto. Recordamos, Petri viene de enfrentar a Alfredo Cornejo en las PASO de Mendoza por la gobernación donde el radicalismo, todos suponemos, va a retener la provincia de Buenos Aires. Se había hablado previamente de que bueno, un candidato eh, concreto era Maximiliano Abad Del radicalismo de la provincia de Buenos Aires Otro nombre que circulaba era Luis Naidenoff Finalmente, quien va a ser eh, candidato es eh, Luis Petri Que estará en la fórmula junto a la actual presidenta del PRO Perdón, expresidenta del PRO, ahora precandidata a presidencia
3: Bueno, se empiezan a definir los temas electorales en estos últimos tres días Estamos entonces con nuestro entrevistado
1: la Vuelta al Mundo en La Vuelta
3: a Casa. Bueno, tenemos el gusto de tener en casa, en la mesa, invitado a Sergio Rodríguez Helfenstein, eh, analista internacional venezolano, especialista en China, pero con una amplia trayectoria en América Latina que viene a presentar o está presentando en Argentina su libro en colaboración con el sociólogo argentino Jorge Elbaum, titulado Del atlantismo al polo euroasiático. El conflicto en Ucrania como expresión de una nueva configuración global. Sergio, es un gusto tenerte en cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Cómo estás?
0: Gracias Patricia, gracias por esta nueva invitación. Tú sabes que siempre es un gusto para mí estar contigo, conversar contigo y bueno, y sobre todo hablar de estos temas que, que son el, el día a día de, de, mi, de mi actividad profesional.
3: Bueno, ilústranos, Sergio, ya que has hecho un libro que precisamente se centra en el conflicto de Ucrania, eh, ¿cuál es la tesis de tu libro?
0: Sí, bueno, este libro es el tercero de una serie que hemos hecho con Jorge Elbaum. El primero se llamó la, el imperialismo pandémico, donde tomamos nota de las transformaciones que se comenzaban a vislumbrar eh, a partir de la pandemia en el sistema internacional. Eh, el, el mundo demostró total incapacidad para enfrentar la pandemia. El mundo se enfrentó a un enemigo común eh, y lejos de eh, poner en el centro la, la protección de la salud humana, eh, se triunfaron los laboratorios, se impuso la lógica del mercado, la lógica del lucro, de la ganancia, y finalmente tenía acceso a la salud el que tenía dinero y el que no se moría. Entonces ahí comenzamos, nosotros lo investigamos de las relaciones internacionales, ¿no? desde el punto de vista de la salud. Entonces ahí empezamos a, 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 a vislumbrar que se estaban produciendo algunos cambios iniciales. Pero la operación militar rusa en Ucrania aceleró todos estos procesos, eh, el año pasado hicimos un nuevo libro con, con Jorge que se llamaba La contra el Mundo, donde tratábamos de eh, tomar nota de las principales manifestaciones que se estaban dando con la operación militar rusa en Ucrania, no tanto analizando el hecho en sí, sino cómo esto comenzaba a tener algunas consecuencias en el sistema internacional. Y en este tercer libro de este año que estamos presentando en, en estos días, eh, ya con el desarrollo de un año y un año 16 meses de la operación militar rusa en Ucrania se han desarrollado se han desatado una serie de tendencias eh, que tienen una influencia eh, bastante grande en la configuración de un nuevo sistema internacional, hay una serie de variables y eh, tienen carácter global porque tú comienzas a ver que esto se empieza a manifestar eh, en Europa, se empieza a manifestar en, en en, en Asia, en África y de alguna manera también en, en América Latina. Entonces, eh, por eso nosotros hablamos de una nueva configuración eh, global eh, y eh, estos dos hechos que han ocurrido en los últimos años en el planeta, la pandemia y la operación militar eh, rusa, eh, están, están teniendo una influencia muy fuerte en, en esta configuración.
3: Bueno, Sergio, eh, hay otro punto que te quería preguntar. es ¿Cómo ves en este momento la situación en Ucrania misma?
0: Bueno, eh, yo creo que se está comenzando a desvanecer el, la gran, el gran mito occidental de la contraofensiva ucraniana. Eh, evidentemente Rusia se preparó muy bien, en términos, en términos militares sobre todo, para, para dar respuesta a esta operación militar que yo creo que eh, una vez desarrollada y una vez concluida que yo creo que va a terminar en un gran fracaso por parte de Ucrania eh, va a obligar a Occidente va a obligar a Estados Unidos y a la OTAN a replantearse con mucha más fuerza la necesidad de, eh, de, de iniciar negociaciones deben estar tomando nota de que la prolongación del conflicto desfavorece a Europa porque, y al propio Estados Unidos porque eh, comienza a tener repercusiones mucho más fuertes en la economía y en la posibilidad del sostenimiento del modelo y el sistema de vida que tienen, mientras que la economía rusa ha resistido en gran medida eh, el impacto de las sanciones y el impacto del, del conflicto bélico en sí mismo. Eh, en, términos, en términos militares, Podríamos decir que la, opera, que la contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio, hoy estamos a 21, 20, 21 estamos hablando de 15 días, sí, 17 días, eh, sí. eh, y no ha tenido ningún, ningún avance sustancial. Eh, en los planes que había hecho la OTAN, calculaban que a estas alturas iban a tener una profundidad, una ocupación una profundidad de 20 a 30 kilómetros, eh, en, en el territorio que Rusia eh, está bajo control ruso y eso no se ha producido eh, y al contrario se está eh, ha habido, una gran, ha habido una, una gran destrucción del nuevo armamento occidental que ha llegado a Ucrania y una lamentable pérdida de soldados, de jóvenes soldados ucranianos que los están lanzando inexplicablemente eh, a unos combates que desde el punto de vista de la lógica militar no tiene ninguna asidera, no tiene ninguna razón de ser, y que uno, uno, uno está entendiendo que eh, solamente se hace por el interés occidental, no por el interés de Ucrania. Entonces, eh, en los próximos días eso se van a producir definiciones, porque no es posible, no, 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 tiene una capacidad, eh, no tiene una capacidad de sostén desde el punto de vista de la industria militar. No hay industria militar en Ucrania, todo depende de lo que le envíen de, de, de Occidente. Eh, y bueno, el propio el propio señor Stoltenberg, el, 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 el secretario general
3: de la, de la
0: OTAN, hace dos días dijo que, el, que, no, que, el, que los arsenales de, la, de los países de la OTAN están, están vacíos. Entonces su capacidad... ...de reponer eh, el armamento que está siendo destruido y, en, en los combates... ...no hay capacidad por parte de la OTAN de, de reponer... Y, ...y eso augura, digamos, un, un desenlace no contemplado en los, planes, en los planes de la OTAN... ...uno comienza a observar eh, o a escuchar o a leer a sus voceros... ...que ya comienzan, eh, comienzan a hablar este tema... Yo en mi artículo mi artículo de hoy precisamente hablo de, de, de lo que ha dicho el Washington Post, de lo que ha dicho el New York Times, de lo que dice el, 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 el Journal. Eh, o sea, ya no es un hecho aislado. Tú te das cuenta que hay una generalización de las opiniones, eh, no solamente en términos de, la, de, de, de los medios de comunicación, sino que eh, está circulando un, una entrevista muy, muy larga de un experto militar suizo que, que tuvo un alto cargo en, militar en su país el general Bott eh, donde hace un análisis muy pormenorizado y, 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 y no tiene ninguna chispa, ningún atisbo de tener alguna cercanía con Rusia o, o, o alguna simpatía por Rusia, sin embargo hace un análisis eh, creo yo bastante acertado, creo que en esto hay que escuchar a los militares y hay que leer a los militares porque los políticos transmiten deseos, pero estamos hablando de un conflicto bélico, el conflicto bélico lo que saben son los militares eh, y cuando uno analiza los análisis que hacen lo, lo, los militares eh, incluso militares de la OTAN hay que escuchar incluso por ejemplo al general Mark, Mark Miley que es el el, el el general el presidente del, del, del estado mayor, mayor. de las fuerzas armadas de, de Estados Unidos y otros otros oficiales retirados o en activo que dan opiniones y hacen un análisis de, del componente estrictamente bélico del, del conflicto y te das cuenta que no hay ninguna posibilidad de que Ucrania obtenga ningún tipo de éxito, pero entendiendo, eh, usando el concepto de Klaus, de la guerra como continuación de la política, entendiendo que el, el elemento bélico es solamente una parte del conflicto eh, desde el punto de vista económico eh, ocurre una cosa que, que, que es inaudita, o sea que, que muestre mejores índices el país sancionado que los, que los países sancionadores eso es insólito el año que viene eh, ya según, según cifras del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial que no son instituciones rusas dicen que va a haber un crecimiento económico de Rusia superior al de Europa eso es raro es muy raro <risas> en términos estrictamente económicos entonces cuando tú empiezas a analizar los elementos de carácter político Elemento de carácter político, fortalecimiento de los BRICS, crecimiento de, o, o eventual crecimiento de los BRICS, eh, toda la red de instituciones políticas de seguridad y económica que se están tejiendo en el espacio euroasiático. Cuando lo vemos desde el punto de vista económico, de cuáles son las cifras, cuando lo vemos desde el punto de vista estrictamente bélico, tú te vas, tú tienes que concluir eh, que hay un desarrollo eh, totalmente negativo para Ucrania, para la OTAN y para Europa.
3: Ahora, Sergio, tú como un especialista en China, ¿cómo me puedes explicar que ayer Viajó el secretario de Estado, Anthony Blinken, eh, para tratar de suavizar todas estas últimas tensiones debido a las sanciones que Estados Unidos está aplicando a China, especialmente en materia de semiconductores y de alta tecnología. Y hoy el presidente Joe Biden, ni más ni menos que llamó a Xi Jinping dictador por la cuestión del globo, este aerostático que había volado por encima de Canadá y Estados Unidos. Y entonces Joe Biden dijo que es que a los dictadores no les cuentan toda la verdad y que él no sabía. Era una forma de, de digamos, de, de exculpar a Xi Jinping, pero le dijo dictador. ¿Cómo me explicas eso?
0: Bueno, hace tres días Joe Biden, al finalizar un discurso, dijo Dios salve a la reina. <risa> o sea, estamos hablando de una persona que evidentemente... Eh, no tiene no está totalmente en sus cabales hay mucha desorientación ya no solamente eso se manifiesta en términos del discurso en términos retóricos incluso en términos físicos se ha caído varias veces se le ha visto desorientado eh, eh, es una realidad yo no creo que yo no creo que, que Joe Biden eh, estaba sabiendo lo que estaba diciendo no, no después de un viaje de Blinken, donde precisamente Blinken dice que lo del globo no debe quedar en el pasado y que hay que buscar un nuevo camino, etcétera, etcétera. Eh, ahora, también hay que decir que eh, acaba de sufrir un impacto muy grande eh, el presidente Biden cuando su hijo se declaró culpable. Hunter eh, Biden. Y, sí se declaró culpable y eso evidentemente le tiene que haber generado altos niveles de desestabilización Biden, trate... que
3: tenía negocios en Ucrania ¿no?
0: claro y que, y que hay, un, hay un empresario ucraniano que dice que tiene audios de, de ciertas negociaciones que en Estados Unidos están investigando eh, y evidentemente todos los analistas coinciden en que esto va a tener un impacto electoral inmediato en, en las aspiraciones del, del, presidente, del presidente Biden de la, a la reelección Ahora, eh, también hay que decir, Patricia, que Estados Unidos ya no se puede ver, como se veía hace 20 o 30 años, como un actor bastante homogéneo. Eh, hoy hay una heterogeneidad interna muy fuerte al interior de Estados Unidos. Las agencias dentro del gobierno de Estados Unidos y los líderes dentro de Estados Unidos eh, parecieran tener vida propia. Eh, más allá de que la política exterior en Estados Unidos eh, eh, es, eh, es bipartidista, que se decide de conjunto, pero evidentemente uno observa, bueno, por ejemplo, en el caso de América Latina estamos observando eh, esta cosa insólita de que el principal actor internacional de Estados Unidos, el principal actor de política exterior de Estados Unidos en América Latina es la generala Richardson. Entonces... Este es ¿Dónde está el Departamento de Estado? ¿Dónde está la Consejería de Seguridad Nacional? ¿Dónde están los entes tradicionales que hacen política exterior en Estados Unidos cuando es el Pentágono el que está tomando la batuta en la conducción de la política exterior? Entonces, se están produciendo una serie de, de, de distorsiones en el manejo de la política eh, eh, exterior de, de Estados Unidos. Eh, por ejemplo, en toda la negociación con los países árabes, eh, se hizo a través del, del Consejero de Seguridad Nacional el señor Sullivan, no se hizo tampoco a través del Departamento de Estado eh, y en el propio Departamento de Estado no hay una posición única están los, 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 los diplomáticos los de carrera, halcones. están los halcones eh, entonces hoy tenemos que aprender a manejar a Estados Unidos como un actor heterogéneo donde no hay una posición única eh, tenemos, que ser, eh, tenemos que aprender a captar eh, lo que cada grupo eh, eh, manifiesta y tratar de entender cuánto peso tiene ese grupo dentro de la dinámica eh, global de Estados Unidos porque en el propio Senado, en la Cámara de Representantes hay grupos de diferentes incluso en un propio partido este, te encuentras posiciones a veces antagónicas.
3: Bueno, y eso en relación con Venezuela, ¿cómo se expresa y relativo a las elecciones que va a haber en Venezuela?
0: Bueno, Estados Unidos parece haber entendido que eh, Estados Unidos parece haber entendido que no va a lograr derrocar a Maduro por la vía violenta, lo cual no significa que, no lo, que lo quitó totalmente de su, de su arsenal de, de, de instrumentos eh, para, para relacionarse con Venezuela. Pero eh, hoy, eh, precisamente por eso insistía tanto en las negociaciones con la oposición en México, porque las negociaciones con la oposición en México en realidad son oposiciones son, eh, negociaciones indirectas con Estados Unidos.
3: Claro.
0: Eh, esa oposición no tiene capacidad de decisión de ningún tipo, las cosas que, se, que ahí se discuten finalmente, si, si alguien las puede decidir es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, eh, en tanto eso fracasó, eh, están apostando entonces a construir un bloque unitario de cara a, la, a las elecciones de diciembre de, del 2024 el instrumento principal para lograr ese bloque unitario es el dinero que tiene mucho eh, y ahora están, están trabajando precisamente en eso, tratando de que haya primarias eh, va a haber primarias parece de la oposición en octubre eh, y se espera que de eso emerja un candidato único que pueda enfrentar al candidato del chavismo que también pare, todo parece indicar que nuevamente va a ser el presidente Maduro eh, y eh, todo eso, sin embargo, sin, sin que haya un sin que haya un cambio en, en cuanto a las sanciones, nosotros tenemos más de 900 sanciones, y eso que se habla como que ha habido una flexibilización de la política de Estados Unidos hacia, hacia Venezuela es totalmente falso, lo que ha habido es un acercamiento para tratar de tener las líneas de comunicación abiertas en, pre en prevención de que se pueda profundizar el conflicto en Ucrania, que se pueda profundizar el conflicto energético que eso genera y eh, en algún momento... Estados Unidos se vea obligado a recurrir a, a, bueno, a otros proveedores de energía y por eso han conversado con Venezuela, pero incluso han conversado con Argelia e incluso han buscado negociar con Irán. O sea, están buscando la, los países que son productores de petróleo porque no saben qué va a pasar ni saben qué repercusiones va a tener finalmente el conflicto en
2: Ucrania. Sergio, eh, a la luz de esto que, que trazás del panorama de la relación entre Estados Unidos y China, te pregunto puntualmente por algo que preocupa sobre todo a la Argentina, que es bueno el condicionamiento que puede tenerse de cada una de estas, de estas potencias y obviamente el armado de un bloque regional para tratar de tener más firmeza a la hora de negociar con ambas por caso nuestro ministro de economía Sergio Massa acaba de venir de una gira por China está planeando ahora un nuevo viaje a Washington para ver si destraba un desembolso de por el crédito multimillonario con el Fondo Monetario Internacional, te pregunto si ves la perspectiva que, de que quizás desde el UNASUR o de otro, otra conformación de un bloque regional se pueda eh, eh, presentar a, al, al bloque sudamericano con más fuerza de lo que podría ser la negociación de cada país por separado, obviamente por más de, diferencias que haya entre la las posiciones objetivas de cada uno de los países y los condicionamientos que tengas. ¿Ves posible que este fortalecimiento de un bloque regional ayude a, a este posicionamiento internacional?
0: No hay otro camino, no es posible. Ni siquiera Brasil, que es la economía más importante de América Latina y el Caribe, puede, puede ir al mundo solo. Tiene que ir de la mano de un bloque sudamericano o latinoamericano como es el En es la única manera en que nos presten atención, como un bloque, eh, como un bloque regional. Ya tenemos, ya logramos cierta credibilidad como CELAC, eh, existen los foros China-CELAC, o sea, China ha aceptado que somos un bloque, eh, Rusia también tenemos una relación eh, eh, con la tríada generalmente de, que tiene América Latina con Rusia, hasta Europa, ahora se está preparando una reunión Unión Europea eh, eh, con América Latina y el Caribe, con la CELAC, eh, el, que, el que no nos acepta es Estados Unidos, pero eso es así desde hace 200 años, o sea, la política de Estados Unidos hacia América Latina desde, 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 desde la doctrina Monroe, que casualmente este año cumple 200 años, es de desintegración. Entonces, nunca, eh, eh, en ese sentido los chinos no apuestan a la desintegración, solo que hay que mostrar el bloque integrador. Si, si, si alguien quiere ir a China, si algún país quiere ir a China a mostrarse individualmente, lo van a recibir y van a buscar eh, elementos comunes, posibilidades de cooperación, eh, eh, intereses comunes para negociar desde esa perspectiva. Pero eh, acuérdate que en China por su dimensión también le importa la dimensión. Si tú le ofreces, eh, no sé, mil toneladas de carne, le va a interesar, pero si tú le ofreces un millón de toneladas de carne, le va a interesar más negociar eh, en ese plano. Eh, entonces nosotros tenemos que resolver un problema que es nuestro, que es detener las oligarquías más retrógradas del planeta. Eh, en África se ha logrado avanzar en los mecanismos de integración, en Asia también, en Europa tiene la Unión Europea, y nosotros no podemos. Y nosotros no podemos porque tenemos una oligarquía subordinada completamente a Washington que juegan el papel de la desintegración. Entonces fíjate que nosotros logramos avanzar en los primeros 15 años de este siglo y después retrocedimos. Y ahora estamos nuevamente en otras condiciones, en condiciones distintas, tratando nuevamente de avanzar hacia hacia la construcción eh, de bloques de, de, que, 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 tienen, que tenemos que aprender a, a entender que tienen, que no tienen que ser bloques homogéneos. Tenemos que empezar a, a entender nuestra diversidad, nuestra heterogeneidad y construir desde la diferencia, no desde la igualdad. Eh, pero, pero yo creo que América Latina y el Caribe no tienen ninguna opción de participar, de tener un protagonismo incluso en el mundo del mañana, si no actúa de conjunto.
3: Sergio, muchísimas gracias por estos minutos en Caro Seca y esperamos tenerte otra vez por acá con más tiempo cuando vengas a presentar otro libro.
0: Cuando quiera, Patricia, siempre estoy a tu disposición, siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias.
3: Bueno, era Sergio Rodríguez Gielpestein, analista eh, venezolano que está en Argentina presentando su libro, escrito en colaboración con el sociólogo Jorge Elbaum. Eh, bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, una jornada muy intensa. Eh, recuerden que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat. Juan, nos despedimos.
2: Como siempre agradeciendo a Celeste Vázquez y Tomás Chenlo en la operación de este envío Y a Augusto Macías como cada día del otro lado del vidrio Conectando cada una de las entrevistas que tenemos el placer de presentarles
3: Hasta la vuelta de mañana jueves que es casi viernes Hasta Tomás. luego Vamos a hablar clarito
1: La guerra contra las drogas ha fracasado Se ha producido un genocidio en mi continente Tenemos nosotros que plantar una sola voz Una sola voz